0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Net-Talk. Kurz vor dem Valentinstag 2021, wo wir den wir am nächsten Sonntag feiern können, haben wir wiederum Barrett eingeladen, den Marc und Manuela Barrett, äh, respektive Ladies First, Manuela und den Marc Barrett. So sehen wir es im Bildschirm, nämlich gerade die beiden, die hier hier zugeschaltet sind. Und ähm, genau, voilà, und, und sehen, Hey, gerade im Moment sehr eine Zeit. Das möchte ich gerade anfangen, stellen. Und nämlich herzliche Gratulation. Erst vor ein paar Wochen ist äh, nämlich Nachwuchs gekommen. Könnt ihr gerne vielleicht mit dem starten?
1: <lacht>
0: geht's nicht. Danke vielmals. Danke.
1: Danke. Ja, wir sind äh, wirklich... Ja, habe ich gehört. Hey? Genau, Libia heisst sie. Wir sind ähm, voll in dem. Älteren, älteren Schock, <lacht> das dritte Mal jetzt, wir haben jetzt drei kleine Kinder und es ist also eine mega schöne, aber auch eine mega ausfordernde Zeit.
2: Ich möchte dazu sagen, euer Älteste ist noch mal drei, das heisst, sie sind alle jetzt sehr nah aneinander und die Kleine ist jetzt vier Wochen alt. Also wir haben bei uns ein riesen tohu Bohu im Moment und sind uns ein bisschen am Einleben. Ja, wow.
0: Ja, der hat äh, da wirklich, kann man sagen, ein weniger Abstände zwischen ihnen gelassen. Bei uns sind sechs, vier und ein Jahr jetzt sind gerade der Jüngste. Aber äh, genau aufgeschlossen haben wir jetzt. Also herzliche Gratulation noch einmal. Danke. Also, okay.
2: Sehr
0: schöne Nachricht zum Anfang gerade. Und äh, wir haben ja, warum habe ich vorhin schon so eingeleitet mit dem Valentinstag, wir hey ziemlich genau vor einem Jahr einen Talk gehabt, miteinander dann noch in Bern. Dann ist Corona gerade so ein bisschen langsam am Kochen. Man hat einfach ein bisschen davon gehört, aber wir haben noch nicht so gewusst, was jetzt das heißt heisst für bei uns in der Schweiz. Und da haben wir den Talk gehabt, beziehungsstark. Und jetzt ist wirklich das verrückte Jahr, das hinter uns liegt, für uns alle. Wie habt ihr also das so erlebt, so in den grossen Zügen, mal sage ich, die ganze Krise, wo wir ja nach wie vor drinnen sind.
2: Ja, teils <lacht> teils, würde ich sagen. Ähm, es hat sehr viele Herausforderungen gegeben, die schwierig gewesen sind, gerade mit kleinen Kindern. Man ist aufeinander, wir mussten Homeoffice machen, was eben auch, wenn ich sage teils teils, es hat auch sehr viele positive Faktoren, ähm, der Arbeitsweg zum Beispiel, der wegfällt, wo, wo dann plötzlich der Markt um das Mittagessen rum ist oder ich, je nachdem wer arbeitet und am, oben um am 5 Uhr schon wieder da ist, wo der andere kann kochen kann und so weiter. Man ist viel flexibler, kann Arbeitstage halbieren, die man sonst auch nicht kann, wenn man ähm, in Zürich arbeitet oder so. Ähm, und gleichzeitig hat man das Homeoffice daheim, man hat ständig den Kinderlärm. Ähm, man ist gerade jetzt mit dem Baby herausgefordert, dass wenn es nur noch schreit und ich am Anschlag bin, dass ich erwarte von Marc, komm, du hörst doch das, jetzt kannst du doch schnell rauskommen. Und gleichzeitig weiß ich, er ist am Arbeiten und ist eigentlich gar nicht so Und umgekehrt, ich glaube, das sind so Herausforderungen und auch sehr viel Schönes. Also es ist so mhm. beides. Mhm. Wir haben probiert, es sonst zu nutzen zu machen, aber es ist auch schwierig.
1: Genau. Manchmal ich es besser, manchmal schlechter. Ich glaube, die Vermischung von Privatem und Geschäftlichem die hat wahrscheinlich bei, bei ganz vielen Menschen genommen die im Homeoffice arbeiten. Ähm, was sicher kann eine gewisse Gefahr sein kann, aber was auch eine Chance sein kann. Also ich glaube, es, es ist beides gerade jetzt in unserem Fall, wo unsere, unser Beruf ja wie auch ein bisschen unsere Berufung ist. Also bei Family Life... Schaffen ist ja für uns auch etwas, was wir sonst auch in der Freizeit machen machen. Wenn wir jetzt einen anderen Job hätten, würden wir uns auch dafür einsetzen, dass das Paar und Familie gestärkt werden. Und von dem her ist das auch gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen mehr, mehr zusammenkommt.
0: Mhm. Ja, genau. Und äh, über das können wir stärken dem, auch in den Beziehungen. Über das werden wir natürlich auch heute reden. Aber aus dem habe ich etwas anderes gesetzt, nämlich wie man eine gesunde Streitkultur kann zusammenfinden, wo der Partner wachsen Oder beide Partner lassen wachsen. Also streiten als Thema. Ich denke, weil man so eng aufeinander ist, man kommt nicht darum, dass es vielleicht mal Streit gibt. Aber für, 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 vorweg gerade mal die Frage, warum streiten wir eigentlich? Die Pärchen wieder. Da
1: <lacht> also gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Auslöser. Ein ganz gross ist sicher, dass wir einfach unterschiedlich sind. Also, dass wir unterschiedliche Prägungen mitbringen, aber auch unterschiedliche Ziele haben im Leben. Unterschiedliche Sachen wollen, wollen erreichen. Und wenn zwei Personen zusammenkommen, die wo, wo einen anderen Background haben, also andere Sachen für sie sind für sie normal und sie haben unterschiedliche Ziele, dann ist es wie klar, dass es irgendwo wo auch zur Eibung führt. Das ist ja. sicher so ein, ein großer Grund, warum, warum man streitet.
2: Ja, ich denke, man will, du hast gerade letztens einen Blog noch geschrieben darüber, man will irgendwie auch Verbindung schaffen mit Streiten. Also wenn der andere mir egal wäre, dann äh, müsste ich auch nicht mit dem streiten. Aber ich suche irgendwie unbewusst eine Verbindung zu ihm und wünsche mir, ins Gespräch mit ihm zu kommen, eine Reaktion von ihm zu haben. Und dann äh, entsteht auch Streit. Eigentlich, eigentlich ist der Wunsch dahinter. Oder eine Sehnsucht, hey, ich möchte mit dir reden, ich möchte dich spüren, ich möchte eine Reaktion.
0: Genau, du, Marc, du hast es ja dort bezeichnet als ein Protest, Proteste gegen die fehlende Herzensverbindung, Sieht es, das, wo, wo man dann eigentlich so äußert, auf die Art. Also, das heisst, der Streit an und für sich ist häufig auch etwas Gutes, weil es auch zeigt, äh, eigentlich im Fall, ich würde mir mehr wünschen, sozusagen.
1: Ja, das ist sicher so. Also, Streit ist, kann. Also der Streit ist meistens eigentlich etwas Gutes. Was schwierig ist, ist, wenn man so einen Konflikt einfach irgendwo unter den Teppich kehrt und gar nicht äh, darüber redet und einfach versucht, irgendwie Gras darüber zu fassen. Zu das klingt nicht. Das kommt meistens dann irgendwo wieder rein. Aber das, was du angesprochen hast, ist ein bisschen etwas anderes. Oder? Wenn man nicht unbedingt einen Konflikt hat in dem Sinn, sondern eher protestiert gegen die fehlende Verbindung und du das, aus dem Grund aus, wird ein Streit oder ein Streit anzettelt, ähm, dann Lohnt sich es vielleicht, zu sagen, hey, look, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht streiten über das, sondern es geht einfach darum, zu anerkennen, dass im Moment die Verbindung fehlt und wir müssen schauen, wie wir die Verbindung wieder können herstellen Jetzt schreit gerade unsere Tochter, jetzt muss ich schnell überlegen. ich haben gedacht, sie hört selber wieder aufschreien, aber sie schreit weiter.
0: okay ist okay, wir machen einfach so weiter. Manuela, das ist super, da, da muss man gerne in die Verantwortung hineinstehen. oder?
2: ja. Das
0: ist ja sowieso. Dass, äh, moderne Frauen sind das eh gewöhnt, kein Problem. Von dem her fahren wir so weiter. Apropos, ähm, auch so selbstbewusste Frauen, ich zitiere gerne auch noch kurz unsere Live-Net-Beraterin, Susanna Erne, die also mir auch etwas mitgegeben hat wegen dem Thema. Äh, Wut oder Streit und so weiter, äh, das stecke immer auch in Wut, Traurigkeit, Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Eigentlich. Viele von so, so solchen Sachen. Also Gefühle, wo man nicht recht weiß, woher mhm. also, mit. Also, bei meiner Frau habe ich manchmal schon den Eindruck, das ist vielleicht etwas das. Sie meint es gar nicht gegen mehr, aber äh, sie weiß nicht, woher damit, oder? Ja. Das ist manchmal schon so.
2: Das ist ein mega wichtiger Punkt. Er kommt auch aus der Psychologie. Man nennt das Primäremotion und Sekundäremotion. Und Emotion ist meistens die Betrurigkeit, wie du gesagt hast, oder eine mega Angst, Hilflosigkeit. Und Emotion ist dann das, was man probiert ins Handeln zu holen. Also das ist passiert alles unbewusst, dass man probiert, das Schütze zu schützen die Gefühle, und macht dann zum Beispiel, man wird hässig. Und das erleben wir ganz, ganz oft und da ist ganz wichtig, dass man das wie weiss, dass Wut gar nicht immer bösartig in dem Sinn ist, sondern dass oft etwas anderes dahinter steckt. Wir haben das bei unserer Beziehung herausgefunden, dass wir, dass wir wie irgendwie liebevoller miteinander werden im Streit oder wenn wir merken, der eine ist wässig. Und wir haben da jetzt wirklich so Abkürzungen gefunden für uns, dass wenn ich zum Beispiel mega hässig bin auf dem Markt und, und dann auch, meistens sage ich in der Wut dann auch, lomi in Ruhe, gehe weg. Ähm, und auch weiß aber, jetzt ist wahrscheinlich kein äh, groß dass sie traurig ist und gar nicht hassig in dem Sinn, sondern dass sie etwas verletzt hat, dass er mich verletzt hat oder irgendwie so etwas. Und dann kommt er oft und sagt, was du jetzt brauchst, ist eine Umarmung und umarmt mich einfach. Und dann geht es nicht lang und bei mir kommen Tränen. Das ist so die eine Abkürzung, und die andere Abkürzung ist, dass die Person von uns, die dann tut Gespürt in dem Moment dass die, das ist dann schon ein, ein schwierigerer Schritt, dass die dann das mir merkt, eigentlich ist ein anderes Gefühl dahinter. Also, dass ich mich selber frage, ist das gut oder ist, ist da etwas anderes dahinter? Und wenn ich das erkenne, dass ich dann sage, eigentlich bin ich gar nicht so wütig im Moment, sondern ich bin verletzt oder das und das hat mich verletzt oder ich bin traurig oder ich habe Angst. Und dass dann wie eine andere Reaktion kann stattfinden kann und gar nicht über den Streit eigentlich gehen müssen. Weißt du, wie ich meine? Wir müssen den Umweg Streit gar nicht machen, wenn die Wut kommt, sondern wir können eine Abkürzung nehmen und gerade auf einer tiefen Ebene über die primären Gefühle reden.
0: Das ist natürlich genial, wenn man da wirklich darauf eingeht und das für dich genug erkennt. Aber häufig ist es eben so, dass wenn ich Gefühl schon kommen, dass es ja vielleicht der Mann kann überfordern kann. Und wenn du jetzt so sagst, ja, das ist ein bisschen wie, äh, wenn man Kaktus umarmt. Fast das ist ja bisschen, äh, oder es ist schon ein bisschen schwierig. Und wo jetzt überhaupt den Schritt auf die Frau zu machen, kann ich mir die Marke fragen. Wie, wie machst du das? Es ist, ist
2: nicht immer nur mit Frau, es ist auch umgekehrt. <lacht> <lacht> Sorry, <Übrigens.
0: ja>. Natürlich. <lacht>
1: Aber das stimmt, das ist dann nicht ganz so einfach, weil das dann in der Wut ähm, noch angegriffen verwirrt, oder? Und wenn es mir dann, das hilft mir dann, zu erkennen, aha, ähm, es geht jetzt nicht wirklich um mich und es geht jetzt nicht wirklich darum, das, was jetzt gesagt wird, ist nicht das, was eigentlich der Kern ist, sondern der Kern ist vorher passiert. Ich, ich weiß vielleicht, vielleicht, habe ich etwas Verletzendes gesagt oder vielleicht ist irgendetwas. Sonst, wo gar nicht mit mir zu tun hat. Also Das hilft mir dann, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Und wenn ich mich nicht angegriffen fühle, dann kann ich auch Manuela unterstützen beim, ich mal, beim Bewältigen oder beim Abklingen von dieser Wut, indem ich sie zum Beispiel in Arm nehme. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, das richtet sich jetzt gegen mich und ich habe sicher einen Fehler gemacht, dann bin ich immer in so einer Abwehrhaltung, im Sinne von jetzt muss ich mich verteidigen jetzt muss ich zurück angreifen. Das, das ist dann schwierig. Oder? Dann klingt dann es nicht. Wenn, dann, wenn sie wütig ist und ich auch wütig werde. Ähm, das geht nicht. Sondern ich muss wie merken, aha, das hat jetzt nicht etwas in erster Linie, oder vielleicht schon mit mir zu tun, aber sie will mich jetzt nicht in dem Sinne angreifen. Sondern ich kann ihr jetzt helfen, ähm, aus dieser Wut herauszufinden.
0: Das ist etwas äh, auch sehr Spannendes geschrieben. einmal Mark ihre Mal Marc in einer anderen so eine Kolumne, respektive in einem Blog, nennen ihr es ja. Und zwar wegen der Unterschiedlichkeit, was sich noch verstärkt und Stress Das finde ich so ein spannend jetzt auch wegen Covid, wenn man in dieser Situation ist, eben der Druck nimmt zu. Und da hier führst so du äh, das auch ausführen, anhand von Viktor Frankl, der in verschiedenen Ko Konzentrationslager ist, war und wo dann eigentlich sie dann herausgefunden äh, dass Weder wurden alle zu Egoisten, die für ihr eigenes Leben kämpfen, noch wurden alle zu Helfenden. Im Gegenteil, die Unterschiedlichkeit der Menschen verstärkte sich. Lauter wurden lauter, ordentlicher wurden ordentlicher, emotionale wurden emotionaler. Also das könnte jetzt ja eigentlich heißen, wenn man das übernimmt, in die Situation, wo wir aktuell drin leben, viele Berli, viele Familien, dass sich eben viele Sachen verstärken. Würdet ihr das auch so sehen und lebt ihr das vielleicht auch von den Feedbacks, von der Pälle?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist, ist so, wenn der Druck von außen, wenn der Stress steigt, dann ähm, werden wir unterschiedlicher oder, oder unsere, unsere Unterschiedlichkeit, die wir eigentlich schon immer haben, können wir vielleicht weniger gut verstecken. Ähm, wir haben weniger Energie, weniger Kapazität, um irgendwie einen Kompromiss zu suchen, um... Uns anzugleichen und dann zeigt sich die, die Unterschiedlichkeit stärker. Und das führt natürlich dann, dann zu mehr, mehr Konflikten. Ja. Das, das eine das andere, was Stress auch auslöst, ist, dass unsere Fähigkeit, ähm, so trainiert die fe Fertigkeit abzurufen, die nimmt man natürlich ab. Also es gibt es ein paar, beispielsweise, die äh, haben es mega gut miteinander und eine super gute Beziehung. Ähm, wie sie das einfach geübt haben. Also sie haben geübt, zum Beispiel einander gut zuzulassen und haben trainiert, okay, einander ausreden zu lassen, nachzufragen, ähm, so und durch das können sie ihre Beziehung sehr sehr gut leben. Das funktioniert super gut, solange alles ruhig ist. Wenn dann aber Stress kommt, dann wirst du wieder zurückgeworfen und das, was du dir trainiert hast, das geht dann weg. Und was führen kommt, ist eigentlich deine, deine Gesinnung oder deine Haltung. Ähm, und dort zeigt sich dann ja, wie stehe ich dann wirklich zu meinem Ehepartner äh, habe ich ihn wirklich gern? oder habe ich einfach gelernt ähm, liebe Worte zu ihm zu sagen weil mir selber das natürlich auch etwas bringt oder? dann haben wir nicht jeden Abend Streit sondern dann haben wir es schön zusammen ähm, aber das ist nur ein zweite, sind die zwei Sachen, die Stress machen oder? Also wenn Stress kommt dann zum einen eben das, was du gesagt hast mit dem, was gefunden hat die Unterschiedlichkeit verstärkt sich und gleichzeitig fallen die Skills, die wir uns eterniert haben, die sind wie wegblasen, und können wir nicht
0: mehr abrufen. Okay, das ist das, wo einem vielleicht auch ein bisschen könnte, ja, Sorgen machen jetzt, oder? Wenn man wenn man so sieht, das geht noch weiter und geht noch länger in dem so Zustand, wo wir im Moment sind, Zeichen Sie auch nicht auf das, dass das Ende Februar vorbei ist zum Beispiel. Um, und der, entsprechend, ja, für Bärli wirklich etwas, äh, so belastet. Ich glaube, das nimmt man auch wahr bei den Beratungsstellen, dass mehr und mehr so zu häuslicher Gewalt ankommt. Ja. Wie äh, würdet ihr dann probieren zu begegnen? Oder wie überleben wir das als, als Bärli gut? Was, was gibt es da für Strategien, aus Ihrer
2: Sicht? Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist das Bewusstsein, dass wir im Moment in so einer schwierigen Situation sind mit viel Stress. Also müssen sind alle auf irgendeine Art viel gestresst durch das, dass die Person, die daheim mit dem Kind ist, oder ähm, die Person, die schafft unter anderen Umständen, ähm, man ist gestresst, man hat nicht gleich viel Kapazität. Und ich glaube, das Bewusstsein ist ein erster mega wichtiger Schritt, dass man wie weiß okay, meine Mann und ich, wir stehen im Moment unter Stress und es ist wie eine andere Grundvoraussetzung eigentlich, wo ich muss für mich als, als, als Limit setzen oder Also wenn, wenn ich merke, der Marc kommt aus dem Homeoffice und sagt irgendwie eine Bemerkung, eine aggressive oder irgendetwas Verletzendes, dass ich das für mich nicht jetzt gerade... Als Streitpunkt nehmen und sagen, geht es eigentlich noch und ich gebe gerade zurück, sondern dass ich mir sage, okay, er ist unter Stress, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, wie können wir das bewältigen. Und wir haben für uns ähm, die Liebeskapazität entdeckt. Das ist, äh, wir sagen dann so, dass es, ich weiß gar nicht, ob du das erfunden hast oder ob wir das von neuem hat, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist das, dass man dann fragt, wie ist deine Liebeskapazität gerade jetzt? Denn? Und dann gibt es Zahl zwischen 0 und 100. Und wenn man sagt 100, dann heißt das, meine Liebeskapazität ist super, ich bin mega relaxt, habe keinen Stress, ich bin ready, ich kann die ganze Familie jetzt dort oben durchtragen, ich kann Kindesbett tun, ich habe Power, Energie. Und null wird heißen, ich bin voll am Anschlag, extrem gestresst, ich habe für nichts mehr irgendwie ein Offenungsohr oder irgendetwas. Alles, was gesagt wird, löst bei mir Aggressionen aus und so weiter. Und dann fragen wir uns das, oder wir sagen es manchmal einfach gerade so: Lebenskapazität 20 oder 3, und dann weiß der andere, wo man steht. Und nachher hat der andere seine Zahl in dem Moment, jetzt, das ist ja sehr unterschiedlich, es geht um jetzt. Und wenn die zwei Zahlen über 100 kommen, ist es super. Also
1: wenn,
2: also, wenn ich zum Beispiel 20 Nein. habe und mhm. der Markt sagt, er hat 90, dann können wir zusammen auf 110. Dann bringen wir es an, dann schaffen wir da oben mhm. oder da Moment zu überstehen. Das ist und in Mann... den
0: roten Bereich. Ja, ist gut. Genau, ja.
2: genau. Mhm. Wenn aber jetzt der Markt sagt, er ist auf 3 und ich sage, ich bin auf 25, dann kommen wir mal zusammen nicht auf 100. Und dann wissen wir, jetzt müssen wir einfach als erstes Stress abbauen und lassen alles andere liegen. Alles, was uns sonst wichtig ist, wie irgendwie, was weiß ich, dass die Erziehung der Kind oder irgendwelche Prinzipien und Regeln, die wir daheim haben, ist in diesem Moment einfach wurscht und wir gehen in den Modus, wir wollen überleben. Wir wollen überleben.
1: Wir <lacht> ohne zu beispielsweise. Genau, also,
2: genau.
1: Ja. Ja. Das ist schon, also ich glaube, das Bewusstsein, hey, jetzt ist es kritisch. Jetzt müssen wir etwas machen jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht aufeinander losgehen. Weil wir einfach nur oder wenig, wenig Kapazität haben, um einander liebevoll zu bereiten. Ich glaube, das allein. Das
2: hilft mega viel.
0: Das ist also 90% von der Mhm. Ja, das ist, das ist ein guter Weg. Und sonst muss man da irgendwie äh, Hilfe haben oder, oder können Kind rausschicken, mindestens mal. Äh, das ist bei euch noch, noch ein bisschen schwierig wahrscheinlich, aber äh, in unserem Alter kann man das näher so probieren zu machen. Oder eine Nachbarin, die vielleicht mal ein schaut. Oder was auch immer.
1: Ja, oder gewisse Ansprüche Also Das merken wir jetzt. Wir haben immer den Anspruch, dass wir unsere Kinder super gut erziehen, wir haben den Anspruch, dass unsere Wohnung schön aufgeräumt ist, wir haben den Anspruch, dass wir nett und liebevoll miteinander umgehen. Wir haben viele hohe Ansprüche und irgendwann bringst du nicht alles zusammen und dann musst du wie gewisse Sachen fallen lassen. Also Letztes Mal ist vorgekommen, dass unsere Kinder äh, mit den Gummistiefeln, also die Eltern zwei mit den Gummistiefeln auf dem Tisch gestanden sind. Also Also etwas, wo wir sagen, das würde man nie, also das geht doch nicht, das geht überhaupt nicht, aber wir haben wie gemerkt, hey, jetzt, das ist jetzt nicht Priorität, jetzt unsere Kinder da zurechtweisen, sondern jetzt müssen wir schauen, dass wir mit unserem Energiehaushalt
2: durchkommen. Dass
0: wir alle irgendwie überleben und dabei nicht uns verteidigen. Ja. ja, alles klar. Etwas, etwas, was ich auch stark beobachte bei uns, wo wir jetzt ein bisschen hey, wieder müssen, ja, mein Finger drin, jetzt wo wieder die Homeoffice-Phase ist gekommen, ist, dass ich auch eine Struktur definieren für die Tage, wie ich arbeite. Und, weil sonst bin ich dann auch manchmal irgendwie völlig in Gedanken noch, in einem Mail, wo ich noch gerade schreiben will, und auch noch irgendwie das und, und wollte nur mal heute aufs WC, aber meine Frau hat schon das Anliegen noch da, und es kann gerade sein, dass, dass es gerade schwierig wird, oder? Ich, ich sage, nee, jetzt kommst du noch mit so irgendwie einer belanglosen Sache, und ich, ich habe doch noch ein wichtiges Mail zum Schreiben, aber dass ich merke, merke Kinder und die Frau wahrscheinlich, oder wenn es dieser Weg ist, natürlich auch der Mann, der vielleicht Mehr in der Betreuung bei den Kindern ist oder, oder im Haushalt. Äh, jetzt ein ansprechbar, oder? So, Pause. Was würdet ihr dort noch weiter ergänzen, vom, als, als Fachleute, aus man gesehen in diesem
1: Bereich? Wir haben äh, jetzt unser Homeoffice in ein anderes Zimmer zügelt, und zwar in unser Schlafzimmer. Und das ist eigentlich etwas, das jetzt rein so von der Psychohygiene her sehr schlecht ist, oder? Ähm, aber der Vorteil ist, bei uns im Schlafzimmer hat es ein WC, das im gleichen Raum ist. Ähm, und das ist einer von den Gründen, warum wir es da hingezögelt haben. Weil ich dann nicht raus muss gehen, wenn ich zum Beispiel auf die Toilette muss und am arbeiten bin, sondern ich bleibe da rein und die Tür ist, ist abgeschlossen. Also es ist für alle wirklich klar, ich bin einfach am Schaffen. Ähm, und, und ich glaube, das hilft so, dass man nicht... es ist ja klar, also gerade wenn man kleine Kinder haben, ist, ist ja klar, dass sie dann sagen, oh, der Daddy ist da, hier yeah, und gerade auf mich losrennt, und das ist ja nicht ein Fehler von Ihnen, sondern ähm, ich glaube, wir müssen, wie wenn das möglich ist, und das sind ja ist in allen, allen Situationen möglich, aber bei uns ist jetzt das möglich gewesen, und das, das hilft nicht zu uns. Und
2: ich glaube, wenn das nicht möglich ist, ist wichtig, dass wir zusammen als Paar gut schaut, wie können wir über die gehen und das wirklich als Ausnahme Ausnahmenotsituation anschauen, bei uns ist es jetzt besonders ausnahmig, weil jetzt gerade noch ein Baby ist und die Kinder rum sind, aber dass man ganz gut schaut, nicht eben nur auf den, der arbeitet, sondern auch auf die andere Person, die Kinder betreut hat. Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Weil beide kommen ans Limit, beide sind auf einem Stresspegel, der höher ist als sonst. Im Normalfall, jetzt in der heutigen Zeit gerade. Dass man zusammen bespricht, wie wir es handeln. Muss. Dass, wenn ich jetzt weiss, der Markt würde um auf kurzem aufs WC zu gehen, ist das nicht gegen mich, dass auch wieder geht und nicht jetzt mit dem Kindern etwas macht oder so, sondern wir haben das besprochen. Dafür haben wir aber vielleicht auch besprochen, er übernimmt die Morgengeschichte, wenn die Kinder am halb sechs sind. Im Moment können wir unsere groß am halb sechs sein, weil sie noch ein bisschen ähm, von der Geburt her gestresst sind oder was weiß ich. Er übernimmt die Morgengeschichte und ich darf schlafen bis am siebten, halb acht. Ein. Und dann ist das für mich dort eine Entlastung, aber ich weiß, in anderen Bereichen, der Markt braucht jetzt das, dass er auch arbeiten kann und das haben wir so abgemacht. Also klare Abmachungen, glaube ich, die gegenseitig sind und nicht nur einseitig. Mhm.
0: Super, da sind wir schon so ein bisschen bei den Tipps und bei dem, wo, wo man wirklich ja, jetzt in dieser speziellen Zeit äh, kann so ein bisschen definieren miteinander. aber jetzt steht ja auch der spezielle Tag für die Bärchen vor der Tür. also nicht alle nehmen so als wahnsinnig wichtig, der Valentinstag. Aber es ist
2: schon.
0: genau, ich weiss es selber jetzt auch noch nicht zum Beispiel. Aber Lass
2: mich überraschen. Genau, eben Kein Druck.
0: Druck. Nonverbales Signal, oder? Aber genau, Das ist schon eine Geschichte für sich. Ich wie man mit dem so umgeht. Aber was empfällt dir einem Ehepaar jetzt auf, auf so? Oder sollte man. Umso mehr will ich wieder eigentlich sagen, jetzt, wir brauchen ein Timeout, oder wir, wir sollten äh, nicht so etwas gönne äh, als ausbärli Ob es jetzt ein Valentinstag ist oder sonst, äh, so. Wie eigentlich. Ich
1: glaube äh, glaub nicht nur, ich weiß. John Gottman ist ein, 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 eine, wahrscheinlich der berühmteste Paar-Forscher und der hat eine von seiner Erkenntnisse, die er auch, in seiner Studie mit vielen Tausenden Paaren herausgefunden hat, ist, dass, dass Beziehungen nicht von den einmaligen, grossen Schisten leben, sondern von den täglichen, kleinen Aufmerksamkeiten. Ähm, also das ist sicher ganz wichtig. Ich glaube, wenn du den Hochzeitstag und den Valentinstag riesig feierst, aber das, wie das Einzige ist, wo du in deine Beziehung investierst, dann wird es schwierig. Das heißt aber nicht, dass man nicht irgendwann <lacht> anfangen kann. Und der Valentinstag ist ja natürlich eine mega gute die Gelegenheit zum Anfangen. Etwas, was wir jetzt, äh, in letzter Zeit wieder häufiger gemacht haben, ähm, ist etwas, das, heisst, das wesentliche Zwiegespräch. Das klingt mega altmodisch <lacht> und kompliziert. Ähm, wir haben aber eine relativ einfache Form herausgefunden. Und zwar geht das so, dass man einfach zehn Minuten lang redet. Wie geht es mir? Und die zehn Minuten, die kann man reden, oder die kann man dann auch, wenn, wenn einem nach drei Minuten nicht mehr einfällt, dann sagt man einfach nichts mehr und dann wartet man aber, bis die zehn Minuten durch sind. Und es kann sein, dass einem dann nach sieben Minuten dann vielleicht nochmal etwas einfällt. Und das ist dann meistens etwas Spannendes, etwas Wichtiges. Also
2: eine
1: Person hat zehn Minuten Zeit. So. Ja, ja. Eine Person hat zehn Minuten Zeit, die andere Person darf nicht darauf reagieren, darf nicht reinschwätzen. Das ist sehr
2: stark. Also.
1: Genau, ich bin viel besser in zehn okay. Minuten. Und nachher wir wechseln und dann hat die andere Person zehn Minuten Zeit. Hey, und das sind 20 Minuten, ich meine, das ist nicht mega viel, aber das macht einen riesen Unterschied. Wenn du einfach mal 10 Minuten Zeit hast, um dir überhaupt überlegen, wie geht es mir und um das mit dem Partner teilen, das ist das Riese Also, das, wenn das, ich sage jetzt mal, einmal pro Woche kannst du machen, dann bist du schon weit über dem Durchschnitt von dem, was, was andere hier ihre Beziehung investieren. Also, das ist wirklich etwas so wo es jetzt auch sehr, sehr hilfreich ist. Und man
2: bekommt mit, wo steht der andere, Gerade jetzt in dieser Stresssituation, in dieser Covid-Situation. Wie geht es dem anderen? Wie fühlt er sich? Wie, wo ist seine Limit im Moment, sein Stresspegel? Wie fühlt er sich in der Beziehung mit dem Kind? Was auch immer. Man weiß, wo ist der andere dran? Und das haben wir jetzt wirklich neuen Text von uns wieder.
0: Also eigentlich, du hast investiert in die Herzensverbindung, wo wir ja schon damit haben angefangen haben. Und das kann auch darüber hinweg so tragen, dass vielleicht, ja, sagen wir, beim Sex weniger möglich ist oder bei anderen, in anderen Bereichen, jetzt so in dieser Situation.
1: Ja, genau. Also das ist sicher, sicher etwas, wo, wo Hilfe einfach die Herzensverbindung herstellt. Das, das tut dann vieles anders, was vielleicht nicht ideal läuft, was vielleicht schwierig ist, ähm, kann dann das auch ja, ein wie lang ähm, sicher überdecken. Natürlich muss man dann die anderen Sachen auch wieder anschauen. Das könnte ja nicht einfach immer durch gute Gespräche überdeckt bleiben, aber ähm, es hilft sicher, ja, wenn man die Herzensverbindung herrschen kann. Mhm. So die
2: alltäglichen Sachen, die du sagst, wichtig sind, sind die den Alltag. gleich Ich als so ein bisschen Romantikerin finde der Anlass Valentinstag und andere Sachen, finde ich oder Geburtstag, oder Weihnachten, so meine ich, ist immer wieder cool, sich etwas zu formen. Und damit meine ich nicht, es geht nur mit dem, man kann die Sachen auch irgendwann sonst im Jahr machen, aber es hilft einem, dann etwas zu machen. Und wir haben zum Beispiel, jetzt nicht am Valentinstag, aber das wäre etwas, was man könnte am Valentinstag machen, eine Woche von der Liebe einberufen, zum Beispiel, oder eine Woche vom Sex, irgendwie so etwas. Und dann tut man, bevor die Woche anfängt, zusammen zusammensitzen, und zusammen abmachen. Manche, also wir machen es einen einen aufzeichnen von der Woche. Manche, Zischteig, Mittag, Donnerstag, und Frühstück, Samstag, Sonntag. Und dann sollte man zusammen überlegen, zum Beispiel die Woche vor der Liebe, wie können wir uns lieben in dieser Woche. Ähm, und zum Beispiel am Montag kann das sein, wir trinken am 5.10 Minuten zusammen einen Tee und ähm, wir geben uns eine Kopfmassage. Und am Zischteig ist es, äh, wir machen uns drei Kompliment, was wir am anderen schätzen und machen am Oben ein Spiel zusammen. Irgendwie einfach so Sachen, immer so zwei Sachen pro Tag, die man machen kann. Und das fände ich jetzt für Valentinstag, dass man eine so eine Woche einberuft. Oder eben, man können auch eine Woche vom Sex, das haben wir auch schon gemacht, man ein bisschen schaut, was für Ideen hat man in der Woche zum Sexuellen auch irgendetwas machen. Dass man das wie sich so vornimmt und das kann auch wieder so ein bisschen neuen Schwung in die Beziehung geben.
0: Das finde ich mega cool. Der, der gibt so sehr praktische Hilfe, wirklich, wo man, wo man etwas das aus dem Gespräch Und äh, wenn man nur schon irgendwo wieder etwas hat, wahrscheinlich, geht es in eine gute Richtung. Und das ist, das ist, äh, von dem her genial, wie das hier das ist, das ich würde gerne noch auf etwas zu reden kommen, das euch stark beschäftigt in diesem natürlich völlig gleichen Thema, nämlich einen neuen Dienst oder eine Webseite, die schon bereits läuft, die gestartet hat. «Lifelong Love» heisst das. Und da geht es wirklich darum, wie es in diesem Wort schon drinnen vorkommt, dass man lebenslang wirklich die Liebe kann, ähm, am, am Feuer behalten kann. Ähm, was ist denn genau dahinter?
1: Sag gerne noch ein paar Worte dazu.
2: Unser andere Baby.
1: <lacht> genau, das ist wirklich unser Herzensanliegen. Ähm, wir, wir haben das Herz dafür, dass man präventiv in die Ehebeziehung investiert. Also, da, bei diesem Projekt ähm, suchen wir junge oder junge, hier suchen wir ein Paar, die frisch heiraten. Und die Paar, die frisch heiraten, die geben dann ein Commitment abgeben und sagen, hey, mir, uns ist unsere Ehe wichtig und wir wollen jedes Jahr ein Angebot besuchen, wo unsere Ehe stärkt und dann kommen die immer zum Hochzeitstag drei Angebote über, wo für das Ehejahr, wo sie gerade drin kommen, Das kann zum Beispiel sie als als mit dem, dem Ehe-Referat, Ehereferat, das kann sie als Coaching, das kann sie als zu zum Ehe-Thema, das sie können zusammenlesen können. Und sie wählen dann das aus, das eine Angebot, das am besten für sie passt. Und bleiben so dran, dass sie, dass sie einfach sagen, doch, hey, das ist uns zu wichtig, als dass wir es einfach wieder dem Zufall überlassen. Wir wollen jedes Jahr so in unsere, unsere Ehe investieren.
2: Ja, wir haben, das cool, wir haben es wirklich relativ gross aufgereist. In der Deutsch-Schweiz haben verschiedene Organisationen, Partnerorganisationen, die Angebote von Ehepaaren haben die mitmachen, die sagen doch, wir auch stellen auch ein Angebot. Die drei Angebote pro Jahr sind von unterschiedlichen Organisationen und wir haben verschiedenste Partnerkühlen, die gesagt haben, hey, doch, wir unterstützen das mit und zwar nicht finanziell, sondern mit der Ideologie. Wir stehen hinter dem, wir tun den Bärchen, was wir in unserem Umfeld brauchen, lassen, erzählen wir von laufen, erzählen. Wir geben ihnen ein, ähm, ein kleines Präsent, mit einem Flyer von Leiflung laufen und sagen, Meldet euch doch dort an, es lohnt sich, präventiv in eine Ehe zu investieren. Und da erhoffen wir uns wirklich ähm, ja gestärkte Ehen gerade auch christliche gestärkte Ehen weil wir glauben, dass einfach, wenn eine Ehepaar oder eine Ehe gut läuft und voller Energie ist, dass einem das Energie gibt, nicht nur für die Ehe, sondern für die Dienst in der Gemeinde, für deine Arbeit, für deine Hobbys, für deine Beziehungen, wo du lebst. Und wenn du es mühsam hast in der Ehe und viel, ähm, ja, dich, du nicht gerne nach weil du weißt es wartet wieder der nächste Streit oder es ist einfach ungut, dann lernt ihr das auch in allen anderen Bereichen. Also eine gute Partnerschaft, glaube ich, hat mega viele Auswirkungen. Und darum lohnt es sich, zu investieren von Anfang an und nicht erst dann, wenn es schon fast zu spät ist. Das ist nämlich dann, wenn die meisten machen dann etwas, wenn wirklich vier unter dem Dach ist, und dann ist oft schon fast
1: zu spät, es ich Genau. Ich wünsche uns wirklich, dass es das auch einen, einen Kulturwandel kann geben. In Die Schweiz, ich glaube, haben wir das, ja, das haben wir schon mal so erlebt, oder? Dass Ehevorbereitung ist jetzt unter Christen im Moment, würde ich sagen, fast normal. Also ganz viele Christen sagen, doch, wenn wir hiraud, machen wir irgendetwas Ehevorbereitung. Ehe vor 20 Jahren ist das nicht der Fall gewesen. Ähm, und genauso wie es vor 20 Jahren nicht der Fall ist, dass man Eheverarbeitung macht, ist es jetzt nicht der Fall, normalerweise nicht der Fall, dass man zum Beispiel ein Ehewochenende sucht, sei denn man hat irgendwelche Probleme. Also das ist ein bisschen klar, es gibt Leute, die das gecheckt das haben, dass es das nicht so kann funktionieren kann, aber normalerweise besucht man erstens so als Angebot, wenn es schwierig wird.
2: Was merken die anderen, wenn sie mich hier sehen, die sagen, ja, ich bin vor der Scheidung.
1: Ja, und mit Long Love haben wir es möglich machen, dass es in 20 Jahren aber ganz anders aussieht. Oder dass wir in 20 Jahren an einem Punkt sind, wo man sagt, ja, das ist ja klar, wenn ich beruflich weiterkomme, dann mache ich eine berufliche Weiterbildung. Wenn ich äh, mit gesunden Zähnen habe, dann bin ich regelmäßig Zähnen und gehe zur Zahnarzt. Und wenn ich eine gute Ehe will, dann investiere ich in die Ehe und suche auch ab und zu ein Angebot, ähm, wo, wo die Ehe stärken.
0: Genau. Mir denke das, das kommt mir bekannt vor. Das war auf jeden Fall auch schon eure Botschaft vor einem Jahr, wo wir das erste Mal zusammen waren. Dann noch zu diesem Buch, Beziehungsstark. Und äh, diesen Hinweis ich gerne einfach jetzt am Schluss noch platzieren. Ähm, weil, wenn jetzt jemand Lust hat, noch mehr Tipps zu bekommen, die sind nämlich zeitlos gültig, dann kann man sich immer noch das anschauen. Hier sieht man nämlich den Artikel dazu. Und auch auf YouTube findet ihr das relativ einfach: live net talk beziehungsstark googeln. Und dann könnt ihr auch neu Tonqualität und äh, aufzeichnet mal zu aber vor einem Jahr, das ist noch gar nicht so lange her, noch ein paar weitere Tipps noch einmal anschauen, wir tun das auch unten bei den Informationen zum YouTube-Video, zu dem, was ihr jetzt gerade schaut, auch noch einmal einblenden oder den Link rein, und dann könnt ihr ganz leicht noch etwas mehr von Manuela und Mark Barrett mitbekommen. Also es hat mich sehr gefreut, jetzt in Zoom heute das Gespräch zu führen und äh, dass ihr das eingerichtet trotz der sehr sehr ja, herausfordernde Umstände, jetzt im Moment gerade es eigentlich schon Unterbruch haben wir gehabt, aber das ist eigentlich noch recht, recht okay, wie sie das haben gemacht haben, Euch drei. Merci vielmal. Also, es ist super, einfach mit euch unterwegs zu sein. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem neuen Projekt, dass das wirklich Zuge bekommt, mehr und mehr. Und einfach, ja, der, der da prägt und andere Pärchen bei Family Life, das ist, ist genial, mit euch dran zu bleiben. Und wünsche euch ganz eine ganz gute Zeit, einen schönen Valentinstag, was immer ihr daraus macht. Und das äh, wird ich auch allen anderen natürlich noch wünschen, Die Zuschauerinnen und Zuschauer. Macht irgendetwas daraus. Äh, und ob es jetzt dann ist oder vielleicht, vielleicht geht am Valentinstag an, nehmen wir doch das, was sie uns dazu aufgerufen haben. Auch für uns ist es Herzen, ähm, nehmen wir es auch schon mal zu Herzen und wollen mir noch etwas überlegen für auf den Sonntag. Und äh, machen es doch gleich. Und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in einem Live-Net-Talk. Danke für euer Interesse und eine gute Zeit. Seid gesegnet, alle miteinander.